0: 谢谢，界上最重要的事情。一起聆听电影的腔调
1: 。本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目，我是武树义。今天聊的这部电影是《沙滩》。这个不能加儿化音，这个加儿化音是“沙滩儿”，这个就变成北京的一个地方了。而且这个地方没有沙，它以前方会有。河道，所以会聚沙的地方留下一个地名。它在故宫的东北角，是五四大街和北河沿大街的一个交错的地方。更确切说，它其实就是老北大，就是我们称为所谓北大红楼这么一个地方。大家在历史课本上学到的，学生们聚集游行，呃，这个地方为什么会叫五四大街呢？对吧？包括后来去烧赵家楼，去打人。以及最后有些人在这边留下鲜血，这一条街就见证了很短很短的一条街和沙滩连接的这个部分，你能看到好多所谓旧址，比如我党活动过的地方。然后你顺这边往西走的话，你走不了多久，你就能看见一个拐角就没路了，你就只能往左拐。拐不了多久，你就能看见景山。然后如果你往东走的话呢，你就会看见美术馆。美术馆如果再往前走那么一点往左拐就是。被誉为其实还挺美的一条街的所谓美术馆东街，呃，那个地方曾经有过二十四小时的三联韬奋书店，有雕刻时光，这都是啊历史的地方。我是不是说太远了？我们今天聊这部《沙滩是鲨鱼的沙》，和我刚才所说的一切知识没有任何关系。电影的英文名叫《The Shallows》，当然其实就是河滩、浅滩，这个故事所发生地的这个名字。把它改成鲨鱼的鲨呢，无非就是为了让这个元素里面有鲨鱼这个事儿显得更明确。它的港译叫夺命狂鲨，你看，就连沙滩这样一个谐音梗的事儿，它都放弃，因为香港人不太在意这个事儿。台译呢叫绝杀岛，一方面它应该是用了把鲨鱼的这个鲨谐音了杀人的杀，就绝杀这个词好像挺酷的。然后他突出了“岛”这个字，我觉得是翻译的人至少有看过详细资料，他知道故事其实实际的发生这个地方是在海面离沙滩不远上突出的一大块礁石，根本就不是一个所谓的岛。就这个人能在上面坐一会儿就行了，上去两三个人可能就不够了。他并没有比当时罗斯和杰克爬的那个什么大木板、大门板吧要大多少。对这个封闭空间。就是这么一个礁石，所有压力来源是一条非常凶狠的鲨鱼。这部电影的故事呢，我觉得甚至都不用介绍了，我就告诉你：有阳光、沙滩、美女、鲨鱼，同时也有恐惧、无助、伤口、寒冷，以及绝地反击。就是这么一个故事。而且应该这么说，从斯皮尔伯格的《大白鲨》开始，呃，鲨鱼片作为一个。所谓惊悚片的亚类型一直就存在，那么拍的好的呢有很多，拍的烂的也有很多。比如这些年我自己并不知道为什么他一拍拍了六部吧的一个叫做《沙旋风》的，烂的很有特色的美国网大。鲨鱼在水底非常快速的这个游动速度，它的血盆大口，鲨鱼经常是能撕裂比它大得多的动物的。还有他的嗜血性，这些都作为一个反派有着绝佳的人设，哪怕他根本不用说一句台词，今后还依然会有各种各样的鲨鱼片出现。尤其在老美来说，他们是那么喜欢去晒太阳，那么喜欢去找一些地方去游水，那么这个随之而来的恐惧，至少在电影荧幕上一直是相伴的。同时，作为卖点来说，我们也知道会有哪些杀必死的画面。《沙滩》这部电影是一部。令人有一点点小惊喜的小成本 B 级片，它非常严格、非常小心的按照 B 级片或者 Cut 片格式去做的电影。它的极端来自于只有一个人和一条鲨鱼的对抗，完全摒弃了外围的所有协助力量。虽然其实中间会过来一些人，我们的主角一直在求救，但是更多时候他必须独自面对，用他身上所有的非常有限的一些东西当工具。他强调和放大了在这过程当中。如果你长时间被困在了这个所谓的小岛上、这个礁石上，一方面诱惑你的是，你只要游一分多钟，可能就能游回到岸边。那么，鲨鱼对你就完全没有威慑力了。可是，一方面，鲨鱼就在旁边，你身上的伤口随时能把它引过来，以及那些想救你的人也会被鲨鱼所驱赶，甚至会被干掉。这种僵持的过程当中。会对你造成威胁的，还包括你身体的体力不支，包括温度，包括时间，包括视野，这些东西在以前的那些，比如我们说一群人计划着怎么去打一个鲨鱼中，其实没机会体现，因为那个时候大家会做很好的准备，还有罗盘，还有船等等这些东西，只是无奈鲨鱼太狡猾，我们全副武装的人类往往只是会被它反过来干掉，它借由这么一个尴尬的环境，成功的塑造出了一个。女性角色，她不是那么强悍，也不是那么软弱，她介于那些小牛恐怖片当中的尖叫女王和一个异形这种佛挡杀佛的女强人、女战士之间的角色。甚至在故事开头用非常少的笔墨所铺垫出来的关于她和家人的关系等等这些，虽然在片中后面的地方完全没有再怎么提及，但是也成为了塑造这个人物非常重要的一些角度。而在选择演员上，使用了布莱克·莱弗利这样一个，怎么说呢？曾经红过，非常红，但是急需转型，又能够让演员既希望于像这样的小成本电影来让自己的个人魅力达到一个新高度，比用一个纯粹新人其实要划算很多。我认为是很值得学习的一种拍摄想法。呃，最后简单说一下导演啊，这个大哥是个西班牙人，通行翻译一般说是叫佐米·希尔拉。但如果是看发音的话，至少他后面那个姓应该是读作 Sarah， 所以也有写作是豪梅科雷特塞拉的。他是个七零后，在美国算是比较中流砥柱的那一帮新锐起来的导演。这些年他产量也不错，作品的质量不能说特别的稳定，但总体在可看性上依然是 OK 的。他的处女作，至少是我看到的那个恐怖蜡像馆，在当年也算是小兵立大功的一个典型。然后他拍出了一个，只要是提及这种类型，一定会被提到的作品，就是那个孤儿院，或者叫孤儿，因为有一个片子叫《孤儿院》。如果看电影多的人，你就知道我在说哪些词，是那个关于一个小女孩杀人的故事。这部作品让他受到很多人的关注，当然也是因为他非常好的利用了演员特性。所以我觉得这个导演在拍出人物的魅力上是有自己想法的。呃，对，然后这些年他其实有一个密集合作对象是冉冉升起的，但现在应该已经打不动的高龄动作影星利亚姆·尼森。尼森大叔这些年的动作片基本是两个支流，一个是始终和《飓风营救》团队合作的那个系列123。另外一个走法就是他和佐米·希拉尔拍了一系列，依然以这个类似的形象为主角，但是不是系列作品，就看起来和《飓风营救》什么什么差不多的这样的题材。而这些在翻译上也经常会加上类似于“营救”这样的名字，显得好像是同一帮人拍的。比如一一年的《不明身份》，一四年的《空中营救》，一八年的《通勤营救》，就是发生在火车上的。其实你这样说还要算上一五年的暗《暗夜逐仇》，当然那个是偏重于黑帮动作，但不管怎么说，就是在人物形象、故事质感、风格和成本上都相对比较类似的作品。然后这个导演这两年有个大活，就是给 DC 要拍《黑亚当》，由巨石强森演的这部电影会是什么样子，以及他的这个风格到了一个所谓漫画作品当中会不会变成束缚，这也不知道，我们拭目以待。哦，说起来，今年二零二零有一个他和强森的作品合作要新出来，是以迪士尼的这个乐园项目为主题拍的一个片儿，叫什么《丛林奇航》吧，就很典型的暑期片。我其实挺希望他回头去拍那些控制在密集小空间去拍摄的作品的。当然，导演嘛，谁不想接大活呢？空中营救和通勤营救也都符合我们这个主题的盘点，但因为它比较有名，我这次就先不说了。也许改天开一期把这两部作品单独的点一下。本期节目到此结束，我们改天再见。
0: Hitting, hitting well. If I live to tell. If I ran away, I'd never have the strength to go very far. How would they?